0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce podcast pour faire le top 10 des sportifs de l'année en France. Euh, je vous les avais promis, il y en aura un français et un monde. On mélange ici hein, les hommes et les femmes, on ne fait pas de, de différenciation et de toute façon, on juge que la performance. Alors, je vais d'abord donner du 10 au premier, et puis après je ferai un petit détail de pourquoi il est, le mec est dixième et voilà comment j'ai comment j'ai raisonné on commence donc avec la France le dixième, pour moi sportif français de l'année, on a Romain Canon avec son titre olympique à l'épée, en neuvième on a Antoine Dupont, en huitième Steven Dacosta, en septième Hervinian Gapet en huit, Sébastien Augier cinquième, Périne Lafon quatrième, Julien Alaphilippe et là maintenant, on est sur le podium avec en troisième Fabio Quartararo, en deuxième Alexis Pinturo et en premier, et plutôt en première, Clarisse Agbenienou voilà pour le classement des 10, alors euh, eh ben, honneur à la à celle qui est numéro 1, Clarissa Euh c'est logique c'est on ne peut plus logique pour une, euh, un titre olympique et aussi il ne faut pas l'oublier, un titre de championne du monde, elle est cette année championne euh, olympique et championne du monde dans sa catégorie et surtout bah, c'est surtout pour son titre olympique hein, que, que je mets Clarisse, euh, Clarisse première parce que ça vient récompenser euh, absolument tout son travail et toute son... toute son implication. On avait eu les larmes euh, de Clarisse Agbenienou. Euh, maintenant, elle l'a cette couronne olympique, elle a tout gagné, euh, Clarisse, franchement, c'était une année exceptionnelle, et en plus de ça, c'est une athlète exceptionnelle, euh, j'ai euh, en tête ses larmes sur le, le tatami après ce, ce titre olympique, euh, non, franchement, c'est absolument incroyable ce qu'elle a réussi à produire, euh, c'est la reine des moins de 63 kilos, hein, de, de toute façon, je crois qu'elle a, a cinq titres mondiales, elle est maintenant championne olympique, Bon, voilà, enfin, il n'y a plus rien à, à prouver pour Clarisse, mais c'était ce titre qui lui manquait. Elle le voulait à tout prix et elle est allée le chercher à la sueur de son front. Euh, franchement, après les larmes qu'elle avait eues à Rio parce qu'elle avait fait deux, là, ça y est, là, ce titre, c'est fait, euh, c'est à jamais, c'est dans l'histoire. Et c'est vrai que quand tu parles de Clarisse Agbenyou, tu es obligé de parler de toute cette trajectoire parce que. Elle a tout gravi, elle a tout gagné, elle a déjà tout, elle est invaincue, enfin, euh, c'est absolument fou ce qu'elle réalise sur les tatamis maintenant depuis 6 euh, ans, enfin hein, depuis, euh, depuis Rio, enfin hein, déjà avant c'était exceptionnel, mais depuis Rio c'est... C'est-à-dire que tu sens vraiment qu'elle a mis toute son énergie, toute sa niaque pour aller chercher ce titre olympique. Et j'imagine pas à quel point ça a dû être dur quand il euh, y a eu ce report. Alors, ça a été dur pour tout le monde, hein, mais je, quand je pense à elle, je me dis que ça a été extrêmement difficile. Quand ça fait 5 ans que tu t'attends que ça, que tu as déjà fait finale euh, et que tu as perdu et que c'est le seul titre qui te manque et que tu veux à tout prix, elle a dû se remettre un an de boulot derrière et elle est parvenue à toucher son Graal, donc Clarissa baignez-nous Claire Première. En deuxième, j'ai Alexis Pinturo. C'est aussi pour moi extrêmement logique de le voir aussi haut dans le classement. Alexis Pinturo a conquis le Graal absolu, à savoir le gros globe de cristal, le globe du classement général. Lui qui, skieur foufou en arrivant euh, dans le domaine du ski alpin, il faisait pas mal de faux, des sorties de piste, mais on voyait qu'il avait un talent exceptionnel et c'était surtout on le définissait comme quelqu'un d'hyper complet, il gagnait plein de combinés, euh, et là, Alexis Pintura a tout mis dedans, il a aussi gagné le globe de géant, c'est le meilleur géantiste du monde, alors, bon, cette année, euh, Marco Dormat, ok, mais je parle de l'année dernière, et même de l'année d'avant, ça faisait 3 ans que c'était le meilleur, et comme je l'avais déjà dit, je crois que ça fait 9 ans qu'il n'est pas sorti des 3 meilleurs géantistes du monde, et là, l'année dernière, c'était le, euh, euh, le meilleur skieur du monde, ça faisait 24 ans euh, de disette pour le ski alpin niveau du gros globe du général, hein, c'était Luc Alfant en 97, euh, Pinturo mis fin à ça, il l'a fait de façon exceptionnelle, il a été incroyable l'année dernière, 5 victoires, 4 en géant notamment, euh, il a été exceptionnel, franchement, du, du début à la fin, euh, ça, ça a été dur, parce qu'il y a eu Marco Dormat qui l'a embêté, euh, il y a eu cette frustration en plus en 2020 avec le Covid. Je trouve qu'on lui a un petit peu volé. Là, cette année, ça a été exceptionnel la façon dont il allait le chercher. Euh, au courage, au forceps, au mental. Euh, au mental qu'il est dans, franchement, incroyable. Alexis Pinturo, deuxième pour moi. Le troisième, à jamais le premier. Fabio Quartararo, euh, bah, le, le prince du, du MotoGP, hein, j'ai envie de dire. Euh, premier Français à être champion du monde. Il faut se rendre compte de ça, c'est... Incroyable ce qu'il a fait, Fabio Quartararo. Euh, au début, il est allé chercher les victoires. Et contrairement à l'année dernière et aux autres années où il s'est planté, euh, Quartararo a été. Euh alors, brillant en qualification et en course, beaucoup plus gestionnaire. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 22 ans. Il est extrêmement jeune, notre ami euh, Fabio Quartararo. Euh, non, cette année, c'était le plus fort. Il a démarré sur les chapeaux de roue, deux victoires en trois courses. Il a cherché les victoires quand il le fallait. Les deuxièmes places aussi pour résister au retour de, de Peko Banaya. Non, Quartararo, euh, incroyable. Euh, voilà, c'est. Troisième place de ce classement, euh, franchement, pour son, tout son accomplissement, l'ensemble de son œuvre. Voilà, je sais pas qu'il manque de panache hein, du tout sur cette année, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. J'aurais aimé à la fin de saison, peut-être plus grosse domination, euh, voilà, mais il est allé le chercher comme il fallait et il n'y a strictement rien à dire là-dessus, euh, bravo à lui. Quatrième, Julien Alaphilippe. Alors, l'année dernière, euh, Julien Alaphilippe était numéro 1 hein, de, de ce classement et... Euh quatrième pourtant il conserve ce titre de champion du monde qui est exceptionnel mais envie de dire avec Julien à Philippe le problème c'est le problème des immenses sportifs des très très grands sportifs c'est qu'ils te banalise l'exceptionnel et tu te dis oui bah ok titre de champion du monde mais à côté la saison de Julien à Philippe elle est pas si exceptionnelle que ça alors oui il y a ce moment où il a le le maillot jaune sur le Tour de France, il va chercher l'étape. Moi, ce qui me fascine avec Julien Philippe, c'est la façon dont il arrive à toujours répondre présent, à être toujours dans la gagne. Euh, cette année, il est encore très, extrêmement fort, hein. euh, mais il conserve ce titre de champion du monde qui est exceptionnel. Il gagne la flèche wallonne. Euh, c'est vrai que c'est dur de le mettre quatrième, mais je trouve que devant, en fait, le truc, c'est que par rapport à l'année dernière, devant, avec l'année olympique qu'il y a eu, et surtout les performances des autres, enfin, je veux dire... Clarisse Agbenino, elle est championne olympique, championne du monde. Pinturo, il va chercher le globe du général et le globe de, de, de géant. Quartararo, il est champion du monde de MotoGP. Disons que le titre de champion du monde de, de Julien Lafilippe n'a peut-être pas la même portée que l'année dernière. Euh, Quoique le conserver, c'est exceptionnel. Mais euh, voilà, on a quatre sportifs là. Depuis le début, c'est absolument incroyable ce qu'ils ont produit cette année. Et voilà, Julien, c'est vrai que c'est, entre guillemets, dur de le voir quatrième, mais c'est... C'est déjà, déjà très très haut dans le classement et il euh, faut le récompenser de son année et en parler de son année. Vainqueur de la Flèche, Wallia, euh, de la Flèche Wallonne, deuxième d'Estrade des deuxième de Liège, il se fait encore sucré. Euh, je sais pas s'il va finir par y arriver avec Liège, hein, décidément. Mais euh, ouais, Julien, c'est une année c'est une grande année. Euh, c'est pas sa meilleure année, je l'ai vu à certains moments. Disons qu'il a mis dans le mille quand il le fallait, mais que j'ai trouvé moins souverain, disons qu'en 2019 ou en, en 2019, c'est sûr, et en 2020. Euh, voilà, mais bon, en même temps, 2019, il était sur une, autre, euh, sur une autre planète. On passe à la cinquième place et on trouve Perrine Laffont. C'est une machine de guerre, euh, Perrine Laffont. Alors cette année, attention, avec l'année olympique, elle risque d'être beaucoup plus haut l'année prochaine si elle met euh, dans le 1000 euh, Perrine Laffont, c'est la machine à tout gagner. Elle gagne tout, elle a encore gagné le globe euh, du général. Euh, voilà, bon, comme ça, hein. <rire> Un de plus en boss, euh, c'est son quatrième de suite. Euh, Perrine Lafont est une machine de guerre. Enfin, j'ai même pas les, les, les mots pour décrire ce que fait Perrine Lafont, tellement c'est euh, exceptionnel et, et unique euh, en, son, en son genre. Euh, voilà, c'est Perrine Lafont, quoi. -à -dire que... Et puis, c'est avec elle, il y a toujours cette, euh, cette modestie qui la caractérise parce que elle, est... elle extériorise pas beaucoup, mais. Euh... Voilà quoi, euh, c'est une habituée maintenant du, du top 10 des, des sportifs de, de fin d'année. Euh, elle a décroché le titre mondial, le seul qui manquait à son palmarès, ce qui est désormais bah, complet, hein, voilà, parce que championne olympique, machin et tout. Euh, il lui manquait ce titre de champion du monde, elle l'a eu en boss, euh, voilà, boss parallèle, elle l'avait déjà, euh, championne olympique aussi. Voilà, Il lui manquait ce euh, championnat du monde des boss, elle avait fait argent bronze, maintenant elle l'a. Elle a tout gagné, et son palmarès est déjà exceptionnel, et ne, il, elle ne va faire que l'embellir, et je sais qu'elle a ses Jeux Olympiques en ligne de mire, et à 24 ans, enfin, pour à nouveau avoir le, ce titre olympique, et à 24 ans, elle a déjà un des palmarès les plus extraordinaires du, du sport français. En sixième, Sébastien Angier. Alors, on peut dire que c'est dur d'être sixième pour Sébastien Angier, mais c'est déjà, euh, voilà... Moi je le mets sixième parce que je trouve que devant il y a des. Ah, il y a des trucs énormes. Il y a des trucs énormes. Et c'est encore une fois c'est dur, hein, mais Sébastien Auger c'est la force de l'habitude, ça fait 8 fois de suite qu'il est cham... qu'il est champion du monde de rallye. C'est vrai que quand tu sors ça, c'est absolument de fou. Euh, bah, c'est le... le Sébastien Loeb moderne, quoi, maintenant, euh, Sébastien Ogier, toujours avec son, son... son acolyte euh... Euh, Julien et euh... Voilà, euh, Sébastien G 6ème de ce classement j'ai pas grand chose d'autre à ajouter si ce n'est qu'il a encore fait une année folle qu'il qu a gagné un nombre de courses incalculable qu'il est tout le temps dans les classements euh, bien classé euh, dans, dans tous les rallyes. Euh, voilà, et puis moi j'ai une, vraiment une appétence particulière pour les mecs qui font du rallye parce que pour moi c'est quand même des grands grands barrés il hein, faut le savoir, ces mecs là sont quand même un sacré au casque euh, et c'est des pilotes absolument euh, exceptionnels et, et ouais c'est vrai que il a, il a tout mis dedans, encore une fois. Hein. 230 points. Euh, voilà, premier, il n'y a pas de contestation possible. Euh, 5 victoires cette année, 7 podiums euh, en 12 départs. Bon, bah voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux te dire le mec, est, le mec est très fort. Le mec est, est au-dessus du lot donc. Euh... Donc voilà, alors en septième, euh, j'ai Erwin Engapet, alors oui, c'est un mec d'un sport euh, collectif, mais il faut aussi les récompenser parce que ce titre des volleyeurs, c'est peut-être le plus improbable de, tout de tous les Jeux Olympiques de Tokyo pour la Team France, euh, et le leader charismatique, c'est lui, c'est Erwin Engapet, euh, le talentueux jeune qui a enfin mené cette équipe, enfin euh, maintenant il est plus tout, tout jeune, mais il a enfin mené cette équipe au titre suprême euh, voilà, il était né avec la team Yavbu. Euh, on les avait suivis ils ont connu des hauts, des bas et ce titre il est exceptionnel, il est incroyable il sort de nulle part, il y a des matchs où ils étaient menés 2-0 ils ont tout remonté Enfin, ils ont tout vécu dans ce tournoi et ce tournoi des, des français est juste euh, exceptionnel c'est juste fou quoi ce ce qu'ils ont fait. Ça sort de nulle part. Euh... Parce que au basket, on sait qu'on est très très fort, on sait qu'on a des gros joueurs. En euh... handball, on est une nation de handball. Au volet, on n'est pas une nation de volet. Et en face, c'est-à-dire t'as pas des peintres entre les Brésiliens, les Polonais, les Russes. Putain, il y a une concurrence de fou, et c'est nous, Français, qui, sont allés, qui sommes allés chercher ce titre-là, euh, mené par Erwin euh, bah, Engapet, donc c'est pour ça que je voulais le, le mettre euh, dans ce classement, et il est pour moi septième. Alors, en huitième, euh, ben, j'ai Steven Da Steven Da Costa, Steven da Costa euh, pas de bol pour lui, le karaté a été sport olympique euh, qu'une fois, et il est allé chercher le titre, et en prime, il a été champion du monde. Euh, donc, il fait champion olympique, champion du monde, moi je dis... Qu'est-ce que tu veux faire <rire> Moi, je veux dire, un mec qui fait champion olympique, champion du monde, c'est comme euh, Clarisse Agbenino. La, la portée est différente parce que c'est du karaté, pas du judo. C'est un petit peu différent, mais... Je, euh, voilà, je voulais absolument en parler parce que parce que je trouve que c'est dégueulasse déjà que le sport il le soit qu'une fois et je trouve que la France euh, se prive d'un joli spectacle alors oui c'est technique c'est compliqué mais pour moi c'est déjà plus un sport que ceux qu'on va avoir euh, à, à Paris en 2024, le breakdance et tout ça là ça, ça, ça m'emmerde profondément euh, voilà Steven D'Acosta il est champion du monde, il est champion olympique il était attendu, il savait qu'il avait un shot dans toute sa carrière et il l'a saisi euh, voilà, il est champion olympique euh, personne ne pourra jamais lui enlever en 9 j'ai Antoine Dupont euh, oui bah, le rugbyman le sacré meilleur rugbyman du monde euh, il change Enfin, pour avoir lu, pour avoir regardé des matchs euh, ce qui frappe avec lui c'est un peu comme en foot t'as certains joueurs qui te changent le cours d'un match bah, Antoine Dupont il fait partie de cette caste là et quand on est parti de cette caste là euh, bah, c'est que t'as un sacré petit niveau disons Antoine Dupont est euh, est un extraterrestre du rugby et il a atteint un niveau absolument incroyable et je me devais de le mettre dans ce classement. Et pour clôturer ce classement, peut-être l'histoire, alors on a eu un titre improbable avec le volet mais alors là on a peut-être l'histoire la plus improbable, euh, Romain Cannon est champion olympique euh, d'épée. Lui qui aurait juste dû être remplaçant inconnu euh, du grand public hein, du moins euh, au niveau de, de l'escrime, euh, Romain Cannon est allé chercher un titre improbable euh, dans un contexte qui est fou parce qu'il a battu je crois il bat 4, 4 top 10 euh, pour aller euh, pour aller chercher cette médaille c'est juste dingue euh, voilà c'est un titre qui, qui sort de nulle part c'est absolument fou ce qu'il a fait c'était une journée de rêve tout ce qu'il faisait il était il a été ce jour là c'était son jour il a été il a été touché par, par la grâce je pense euh, voilà sans être euh en faire trop, il a été touché par la grâce ce jour-là, il allait chercher un titre olympique fou, lui qui n'avait même pas gagné une, euh, une épreuve de coupe du monde, enfin je veux dire, ça n'a aucun sens d'être allé chercher ce titre, et rien que pour ça, tu es obligé de le, mettre, de le mettre dans les 10. Voilà pour le top 10, alors je peux faire quelques petites mentions en plus, des mentions disons honorables, euh, on peut parler de Cléopâtre Darleux aussi, la, la gardienne du handball français, Sandrine Gruda au basket... Euh, chez les mecs, tu peux parler de, de Nicolas Batoum, hein, qui, qui a fait un contre absolument fou pour aller nous emmener en, en, fina, enfin, en finale des Jeux. Et puis après, au foot, Benzema Mbappé, mais bon, ils ont fait des années qui sont pour moi beaucoup moins forts que ce qu'il y a devant eux. Voilà pour le top 10 France. Euh, L'année se clôture, une nouvelle s'ouvre, ça sera une année olympique pour tous les sports d'hiver, et en France, on peut être performant, on va aller chercher des médailles. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.